0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním mostem je Jiří Cmíral. Jiří, dobrý den. Zdravím vás a zdravím posluchače. Jirka se věnuje především obchodu v IT odvětví. Posledních 8 let potom vede obchodní aktivity ve společnosti Sokos IT, která patří mezi vedoucí na trhu v oblasti řešení pro zprávu dokumentů u nás. To znamená, budeme se bavit v následujících minutách primárně o digitalizaci, ale ještě než se do toho pustíme, Jirko, první dotaz míří na začátky, na to, jak vy jste vlastně začínal, ať už možná klidně s obchodem, anebo v Sokos IT, nechám to na vás. Nicméně zajímá mě, jak jste se vlastně ocitl. Řekněme, v IT
0: Jasně, no, tak jsem vystudovaný strojař, takže to určitě dává smysl, no. že jsem pokračoval v <laughs> IT a ve správě <laughs> dokumentů. E, vlastně po vysokých hnedka jsem se potkal s jedním známým, který mě řekl, že, že začíná dělat pro jednu společnost, kde řeší správu e, dokumentů. A mě to tak zaujalo, protože jsem v tom viděl jako hormonální budoucnost, je to nějaký v roce 2006. Mm-hmm kdy vlastně teprve to byla doba, kdy firmy zaváděly ERP systémy, že do té doby ještě hodně měli Excel, takový spíš jednodušší systémy a teprve byl boom ERP systému. No a já jsem z okolností se dostal k jedné nabídce, že hledali obchodníka, právě firma, která vyvíjela své vlastní řešení na zprávu dokumentů a hrozně mě to zaujelo, i když jsem celý život si říkal, že nikdy nebudu dělat obchod, Uh, tak mě to ale tak zaujalo tady ta branže a viděl jsem v tom takový potenciál, že jsem si řekl, že, že to zkusím. A, a takhle jsem se dostal vlastně jak k obchodu, tak vlastně té branže uh, elektronické zprávy dokumentů. Hmm. A, a potom už jsem pokračoval a vlastně celý život se zabývám jenom tou jednou branží a to, to jsou ty bezpapírové firmy a, a elektronická zpráva dokumentů. Já si dovedu představit, že uh,
1: uvažovat nad tím, že člověk půjde do obchodu kor, když je vystudovaný strojař, uh, to je opravdu hodně daleko od sebe. To znamená, co se tam vlastně muselo stát, že jste si řekl, já do toho půjdu?
0: Uh, byla to doba, kdy jsem si uvědomil, že ta strojařina není něco úplně, co by mě asi bavilo celý život, protože spousta těch mých spolužáků se vrhla na to, že se děli v kanceláři u monitoru a dělali konstrukce, nebo kon- dělali konstruktory, a to asi nebylo úplně to, co jsem chtěl dělat a ten můj známý mě fakt tak nadchl pro to a viděl jsem tam tu, tu budoucnost toho, že, že prostě ty firmy jednou jako budou chtít tyhle, tyhle systémy hmm. a to jako zlomilo to moje myšlení a řekl jsem si prostě, že na není pro mě a, a jdeme se věnovat tomuhle tématu. Uh, v té době to bylo trošku bláhový, protože jako v té době, když jsem někam přišel, říkal jim o vytěžování, dat z dokladů, říkal jsem jim o schvalovacích procesech a podobných věcech, tak jako říkali super, pěkný, zavedeme si ERP systém a potom někdy za pár let se možná jako třešnička na dortu bude řešit zpráva dokumentu. Takže to bylo v době, kdy to vlastně začínalo a, a bylo to poměrně těžký, ale i tak v té době se dalo jako prodávat a dodávat ty řešení. Hmm. Když byste měl třeba srovnat to, jakým způsobem se
1: ten obchod v tom vašem oboru dělal tehdy a jak se vlastně dělá dneska, co se třeba změnilo podle vás nejvíc, pokud něco teda?
0: My tím, že teď jako fungujeme primárně přes partnery, tak je to trošku jiný, než jsem to dělal dřív, dřív jsem dělal přímý prodej, takže to je úplně odlišná disciplína. Uh, nicméně v té mí branži, kde my děláme jako větší řešení na míru těm klientům, tak se toho zas až tak nezměnilo. Samozřejmě musíte používat jiný komunikační kanály, LinkedIn hodně a podobné věci, ale uh, ty, ty v obchodní cykly jsou poměrně dlouhý a to, to se nemění, jo. Uh, jsou aplikace, které jsou cloudové, přijdete, vyzkoušíte na 14 dní, fungujete, ale jsou to takové ty jako do začátku, jednodušší věci, ti naši zákazníci jsou ti složitější, mají složitý procesy a tam fakt jako děláme složitý a dlouhý projekty a ten obchod taky trvá dlouho. Jo? Takže takový ty nejkratší, když se zadaří, tak může být tři až šest měsíců uh, nějaký obchod. Uh, jsou projekty nebo obchody, které se táhnou klidně 3-5 let, jako, jo? Než, než ten zákazník si uvědomí, že to na nás konečně potřebuje.
1: Je, což mě ale vede k tomu, že obchodník je z podstaty věci neúplně trpělivý, nebo m- máte to taky tak?
0: No já jsem extrémně netrpělivý, uh... Trpělivosti mě učí teďka cera, ale, ale jako jinak jsem jak netrpělivý, ale v obchodu jsem trpělivý, protože tam jako jsem se naučil, že, že některé věci náze změnit a, a fungují takhle.
1: Vy už jste to trochu naznačila, ale co se, týče, co se týče toho partnerského prodeje versus toho přímého prodeje, tak proč jste se třeba rozhodli jít letím směrem? Teď myslím teda ten partnerský prodej. Mm-hmm.
0: No, ono to bylo poměrně jednoduchý, my když jsme vlastně začínali s IT, začínali jsme se systémem X, který vlastně implementujeme u těch našich klientů, tak v té době uh, byla poměrně velká konkurence, ona je pořád, ale v té době byla uh, v tom smyslu velká, že bylo těžký malá česká firma s vlastním produktem bojovat proti těm konkurentům na tom trhu. V té době byl velký boom SharePointu a každý chtěl řešit SharePoint, ještě byla technologie SharePoint Foundation, která byla zdarma v rámci nějakých licencí Microsoftu, takže bylo fakt těžké jako proti tomu bojovat a my jsme si řekli, že víme, že máme něco dobrýho, co ty firmy, co ty koncový zákazníky může zajímat, a že my se k ním jsme schopni dostat s těma partiákama. Jo. A to byli ty partneři, kterými jsme zač- začali oslovovat a co nám fungovalo, protože v té době vlastně ještě nebylo tak rozšířený vytěžování a my jsme měli nějaký systém na vytěžování dat z dokumentů. A to byl takový náš ten otvírač dveří k těm partnerům, kde jsme se přes tohle chtěli zaháčkovat a, a potom tam dodat i náš druhý systém, dokument management systém a takhle jsme začali budovat i partnerství a fungovalo to skvěle, funguje to teď. Jak je třeba podle vás důležité načasování tady tohohle toho
1: rozhodnutí, to znamená, že půjdu hledat partnery, změním tak trošku ten systém vlastně toho prodeje?
0: No, pro nás to bylo relativně jednoduchý, protože my s kolegou, který je majitel vlastně společnosti, tak jsme se potkali už v tom mým prvním zaměstnání a tam právě se razila ta druhá cesta toho přímého prodeje a ta firma už neexistuje, jo. takže my jsme si řekli, hele, je to strašně těžký a drahý vlastně dodat, dostat ten systém k těm zákazníkům, pojďme to zkusit s partnerama, raději se podělíme o ty naše licence a o provize vlastně z těch licencí a půjdeme tou partnerskou cestou Nepřímým prodejem.
1: Což ale znamená, že musíte. Takže to bylo tak... ze
0: zkušenosti Ch, chápu,
1: rozumím. Ale musíte svým způsobem taky prodávat, jenom teda ne těm koncovým zákazníkům, ale těm partnerům jako mm-hmm. takovým. Jak
0: těžké bylo třeba tohle? Poměrně jednoduchý, protože ti partneři vlastně naši jsou výrobci ERP systému, po, po případě firmy, které implementují ERP systémy jiných výrobců, jsou to dodavatelé tiskových řešení, takže všechny ty multifunkce a podobné věci to jsou naši partneři, jsou to integrátoři a podobně. A tyhle firmy, to je jejich portfolio klientů, ti klienti jsou u nich 10, 15, 20 let, mm. jo, mají skvělý vztahy s těma klientama, a v momentě, kdy ten partner přijde za tím zákazníkem, zákazník mu řekne, hele, hledám něco na zprávu dokumentů, oni řeknou jasně do QX, máme zaintegrovaný, skvělá spolupráce, všechno funguje, tak často ti zákazníci ani nehledají nějaký konkurenční řešení a rovnou sáhnou po nás. A to
1: se opravdu děje, že takhle dneska už ty klienti vlastně sami od sebe chodí a říkají, chceme to nějakým způsobem digitalizovat, automatizovat prostě ty, naše, ty naše dokumenty jako takové?
0: Děje se to častěji a častěji, ale určitě v tom jsou ještě jako i prostor jako v tom to zlepšovat a, a tu evangelizaci ještě víc jako dostat k těm zákazníkům.
1: Jak se třeba podle vás proměnilo právě tohleto povědomí během let, zase opět se už v tom nějaký čas, zvyšuje se to, dejme tomu, nějaká ta poptávka potom
0: mít tu firmu prostě digitalizovanou, hmm. co se týče dokumentů? Já to jako... Pěkný příklad jsou účetní firmy. Jo. Já, když jsem začínal, tak jsem si vždycky říkal, a budeme se bavit o tom vytěžování teďka třeba, jo. tak jsem si říkal, účetní firma, jako kdo jiný by to měl potřebovat než účetní firma, mm. kdo má víc účetních dokladů, který potřebuje vytěžovat než ta účetní firma. Uh, účetní firmy vždycky, historicky byly až ty poslední, který tohle řešení jako pořizovali. Jo. A teď je doba, že už i ty účetní firmy se o to začínají hodně zajímat a to je známka toho, že fakt jako je to zajímavý, už je to rozšířený mezi těma lidma, baví, uh, znají toho, baví se o tom. Hmm. Typologicky třeba, uh,
1: koho to teda vlastně zajímá nejvíc, to vytěžování dokumentů, jako za firmu? Uh,
0: typ firmy? Ano. Uh, de facto už kdokoliv, jo, kdokoliv, pokud se bavíme o těch účetních dokladech, tak to je fakt jakákoliv firma, jo. Samozřejmě není to nějaký živnostník nebo někdo podobný. Hmm ten si to vyřeší nějakýma googlovskýma apkama nebo něčím podobným, jo? nebo to vůbec neřeší, to, to je jedno. Pro nás ten nejčastější zákazník je střední firma, která, zase pokud budu mluvit o těch fakturách, dělá ročně nějakých v průměru 2000 faktur a víc. Jo? My máme mhm. zákazníky, ten průměrný náš klient má nějakých třeba 10 000 faktur ročně, ty největší mají třeba 150 000 faktur ročně, jo? což jsou jako obrovské mhm. čísla. Uh, co se týká těch ostatních typů dokumentů, kde my jsme jako hodně silně a spíš tam jako cílíme, protože ty faktory to už je tak rozšířené, že to už nás moc nezajímá, hlavně nás to moc nebaví, protože to je pořád okola, uh, tak uh, jsou to jakákoliv firma, která má nějaký proces schvalovací. Jo? Prostě ten systém můžete nasadit na schvalování čehokoliv od žádosti vodovolenou, o schvalování smluv, objednávek, prostě cokoliv v rámci firmy schvalujete, a nemusí to být jenom dokumenty, tak tam vlastně ten prostor pro nás, jeho. A nejsme zaměřeni na nějaký vertikály, logistika a podobně, prostě fakt to portfolio široký.
1: Hmm. Co byste teda vlastně jako řekl, že dneska jsou nějaký možná největší chyby, které ty firmy tady v tomto dělají, jestli to je, že se rozhodují pomalu, dejme tomu, že takovýhle systém zavedou, nebo co tam vidíte vy?
0: Jako největší chybu vidím to, že se tomu brání vůbec, jako jo. že už i zaměstnanci teďka jako vyvíjí si myslím tlak na ty, na ty firmy, že když přijdou někam do firmy a jde to tam postaru, jakože se schvaluje něco, jsou nějaký košilky na doklady, který se schvalují a tak, tak myslím, že už ani na tohle ty zaměstnance nenalákáte, jo, že, že jako ten zaměstnanec už očekává, že má nějaký komfort v té práci a, a komfort určitě není schvalovat, nějaký papír třeba, jo. Takže to, tohle a e, Jinak je to potom taky i někdy v těch firmách střední, kde my se třeba hodně pohybujeme, což jsou třeba i výrobní firmy a podobně, které prostě ty peníze investují primárně do té výroby, tak je to jako nějaká zkostnatělost těch zaměstnanců, který neradi přijímají nové technologie, hází klacky pod nohy někdy, jako stává se u těch zákazníků, Uh, s Jefou někdy řekne: Letej holky na účtárně, by mě zabili, když bych něco takového zavedl. Jo, takže. Jsou to jako zajímavé historky, a, a, ale jako určitě jsou to lepší. No ale do toho si dovedu
1: představit, že to samozřejmě nějakým způsobem spoří za prvé čas, za druhé peníze. Dovedete to třeba vyjádřit v nějakých číslech?
0: Jo, určitě, určitě. Třeba když se budeme bavit o vytěžování, tak tady kousek máme od studia, máme zákazníka, to společnost Assecol, známější Aha. červený kontejnery na elektrovodpad, tak tenhle klient ročně nasazením doku QX vlastně na vytěžování dat zpřídatých faktur pro několik firem, je to asi 20 000 dokladů ročně, tak šetří zhruba nějakých 200, 200 000 ročně. Hmm. Ta návratnost investice tam byla někde ani na celý rok. Jo? Hmm. To se bavíme o vytěžování. Když se budeme bavit o komplexním řešení na zprávu dokumentů, tak teď máme jednu, jednoho klienta, který nám dával vyjádření, je to firma ze stavebnictví, zase skupina firem, zavedli ten systém, protože dlouhodobě měli problém obsadit pozice na ekonomicko-administrativním úseku jako spolehlivěma lidma. Jo, a oni potřebují dodávat těm lidem v terénu stavby vedoucím a podobně informace. A tak s tím měli problémy a řešili, co s tím teda, takže to vyřeší systémově, pořídili do QX a vlastně díky těm procesům v rámci do QX a té automatizaci a toho, že každý má všechno přístupné okamžitě, odkudkoliv. Tak vlastně si vystačili s plánovanou jednou čtvrtinou zaměstnanců, než měli vlastně pro to oddělení v původním hmm. plánu. Což je obrovská úspora, protože nejdelší jsou ty lidi že no, v té firmě.
1: Určitě. A není zase naopak problém uh, to, že ti lidé s tím mají vlastně problém, že si tak jako řeknou: Aha, tak oni nám tady budou teďka něco nového zavádět. To znamená, že možná půjdou od válu. Uh,
0: Jasně, to, to bývá právě často problém na těch účtárnách, mm. kde, kde jako ty účetní, a bývají to spíš ty starší jako účetní, tak jako mají nějaký strach jako z toho, že, že by mohli přijít o práci, ale my vždycky upozorňujeme na to, že to není o tom, že oni přijdou o práci, to je o tom, že my jim tu práci zpříjemníme. Jo? Prostě často třeba ty účetní dělají něco, co, co nemá dělat člověk, to má dělat stroj prostě. Jo. Oni hmm. mají účtovat, oni mají používat to svý know-how, aby, dě, aby vlastně dávali do té firmy to svý know-how a, a netrávili čas nějakým přepisováním. A to stejný platí pro ten dokument, management, systém těm lidem, to má usnadnit práci, zautomatizovat ty kroky, má oni pálí čas, aby se mohli věnovat něčemu jako důležitějšímu a, a zapojovat tam tu svou hlavu a, a posouvat tu firmu někam dál.
1: Vy jste zmiňoval tu účtárnu velmi často, že to nějakým způsobem řešíte problémy třeba tady v tomhle oddělení. Jsou třeba ještě nějaká další, která byste vypíchnul, myslím, oddělení té firmy třeba, nebo ty úseky, dejme tomu, kde to skutečně může přinést relativně rychlý efekt?
0: De facto v každém oddělení, který používá nějaký dokumenty a procesy obecně, jo. Jak máme tiskárna v kanceláři, tak... No, jak je tam člověk, tak můžeme pomoct, <laughs> jako, jo. Jo, protože on člověk vymýšlí spoustu věcí jako a, 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 a potom je potřeba je automatizovat trošku. Jo. Uh, nejčastěji mimo těch faktur se řeší třeba smlouvy. Jo. To uh-huh. znamená taková ta klasika, prostě uh, posílají se mailama různé verze a revize a teď nikdo neví, která je ta a. správná, uh, takže... Tohle je zautomatizovaný, funguje tam verzování, to znamená, vidím vždycky jenom tu finální verzi, ale jsem schopnej se zpětně jako dostat ke starším verzím. Podepisování, můžu to sdílet s tou druhou stranou. Jo. Další věci, co řešíme, často jsou třeba v objednávky, takže a žádánky vůbec před, před objednávkama, jo. často se setkáváme s tím, že firmy, mají papírový žádánky. Zaměstnanec chce nový notebook, tak vyplní nějaký formulář papírovej, podepíše ho, mm-hmm. dá ho svýmu nadřízenému ten to dá vedoucímu IT, protože je to notebook a, a ten potom jednou za měsíc to předá nákupu, aby nákup něco vyjednal, nějaký ceny. Jo. Takže tohle se dá krásně zautomatizovat, celý ten proces s návazností na budgety a podobné věci. Je to zpráva nějakých směrnic, takže i dokumentace zase řeší se nějaký revize dokumentů a teď se to posílá mailama, ten člověk za kvalitu čeká, jestli od někoho dostane nějaký připomínky, teď to musí zapracovat, no prostě jako neskutečně složitý a zlouhavý a nepřehledný. Takže od toho jsou vlastně ty systémy na zprávu dokumentů. Hmm. Ještě mě tak napadá, třeba z hlediska
1: toho, jak probíhají nějaké, nevím, aktualizace, update a podobně, prostě jak vy s tou aplikací pracujete?
0: Uh... Vlastně tohle běží automaticky na pozadí, ty aktualizace my vydáváme nějaký čtyři verze zásadní, jako ročně velký, pak jsou nějaký menší, protože v rámci nich jsou třeba opravy chyb a podobné věci, hmm. ale tohle běží jako, co je důležitý říct, tak ty naše řešení jsou vlastně primárně on-premise, nicméně možný samozřejmě nasadit i nějakýho datacentra nebo cloudově, nicméně my tím, že Děláme přes ty partnery a jsou to právě často ty RP systémy, tak většina českých RP systémů nebo většina RP systémů nasazovaných v Čechách jsou právě ty on-premise řešení, takže tam i dává smysl jako být vedle toho RP systému nasazené on-premise, ale jak říkám, umíme to nasadit i do cloudu. Teďka s jedním naším největším partnerem vlastně připravujeme nějaký cloudový řešení uh, do jejich marketplace, který se teďka bude spouštět někdy v polovině roku. Hmm, hmm. No a třeba z hlediska nějakých výzev, co vy teď vlastně jako vnímáte, že
1: je pro ty firmy důležitý třeba se s tím naučit, s tím systémem nebo, nebo co, co tam vidíte?
0: Největší výzva je vůbec změnit ještě pořád to myšlení těch lidí. Mm. Jako Samozřejmě ty mladší generace, tam je to jako v té firmě, aby něco takového tam fungovalo. V těch, těch firmách, kde my jsme hodně se pohybujeme, tak jsou trošku konzervativnější, takže tam fakt jako je musíme přesvědčovat. Strašně v tom pomohl covid, to je jako jasná věc, protože najednou všichni na home office a ty firmy fakt, jako, my jsme měli některé zákazníky, které jako... Utekli uh, jako před velkým problémem tím, že nasadili třeba to naše řešení těsně před covidem, uh, protože jak se najednou všichni rozprch, rozprchli na home office a, a měli by pracovat po staru, tak prostě ta firma jako nemá šanci přežít. Jo? A díky těm našim systémům tak vlastně mohli fungovat bez problémů, protože se můžou připojit odkudkoliv a, a můžou pracovat odkudkoliv. Jo? Takže, uh, ale U těch středních firm je to pořád ještě jako o tom přesvědčovat ty lidi, že že jsou tam ty přínosy a a že jim to pomůže a, a ten covid tomu jako pomohl, ale pořád se musí evangelizovat. Jak na to
1: jdete třeba, co se týče toho přesvědčování, jak vlastně člověk přesvědčí lidi, jak jste říkal třeba v těch starších firmách, kde ty systémy už fungují strašně dlouho, tak jak se s tím pracuje?
0: Nechtěl bych říct, že, že jsme v obchodníci se strachem, <laughs> ale, ale jako funguje to ukazovat ty příklady, co se stalo našim klientům, když, nebo než používali ty naše systémy. Prostě jo. klasika, jim říkat, prostě tady zákazník, řešili tohle, tohle pak přišel covid a najednou měli velký problém, tak my jsme uhum. šli a zrychleně jsme nasadili aspoň nějaké řešení. Jo, prostě ukazovat to na příkladech, jak to funguje nejlíp, ty případovky.
1: Eh, no a z hlediska třeba nějakých dalších plánů, já jsem že jste zmiňoval ten, ten cloudový systém nebo to cloudové řešení, ale co vlastně dál se dá ještě, eh, říctě optimalizovat na tom vašem systému?
0: My teďka, taky zajímavý příběh, Děláme webináře často pro partnery, s partnery, s koncovými zákazníky nebo s potenciálníma zákazníky. Uh, my jsme vždycky do QX uh, ten, tu část dokument management systému prezentovali jako právě dokument management systém, jako systém pro zprávu dokumentů. Uh, na webináře nám chodilo řekněme 50 firm v průměru hmm. a s novou verzí teďka dokument management systému, kde máme grafický designer na procesy, fakt jako promakaný, vypadá to dobře, ten zákazník je schopný si jakýkoliv proces, který ho napadne, je schopný naklikat sám, jo, to znamená s minimem programování, uh, tak jsme se na to podívali trošku jinak, že vlastně se na to teď nedíváme jako, že základ je dokument a nad tím nějaký proces, ale my se na to teďka začínáme dívat jako na procesní platformu. Která vlastně ty procesy může řídit nad dokumenty, nad, nad daty z jiných systémů v rámci firmy. A je to vlastně platforma, kterou používáte pro schvalování napříč celou společností a všemi systémy v rámci firmy. Mm-hmm. A to je teďka taková myšlenka, kterou začínáme rozvíjet. Uh, uspořádali jsme na to webinář, z těch 50 firm jich bylo 200 těch firm najednou, takže jako i, i ta zpětná vazba je, že, že jako fakt, fakt asi to dává smysl. I díky tomu jsme uzavřeli teďka některé obchody, protože uh, klient se rozhodoval mezi náma a konkurenčním řešením a když viděl to, že vlastně my mu poskytneme tak obrovskou přidanou hodnotu hmm. tím systémem, tak se okamžitě rozhodl pro naše řešení, které bylo třikrát dražší než to konkurenční. Uh, a to je něco, co teďka chceme jako rozvíjet a, a, a víc do toho dupat, no, do toho, řekněme, business process managementu. Hmm. Jiří Míral, Děkuji moc za rozhovor. A já děkuji taky. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho!